0: NRK
1: Vi i Eko har ett samarbeid gående med Historisk museum her i Oslo med egne temakvelder på museet. Refleks har vi kalt det. är er to fagfolk, en fra museet og en utandet och og de diskuterer en aktuell problemstilling under ledelse av Eko sin halvstand bleke. I vår første reflekskveld i år, nå på fredagen, så var det som vanlig publikum med vin i glassene og engasjement i museets foredragssal. Overskriften for kvelden var «Vikinger i kamp før og nå».
0: Ja, velkommen her fra panelet til Historisk Museum til en ærverdig og vakker sal. Vi har jo foredragssalen her på museet og et like, og kanskje ikke ærverdig, men i hvert fall verdig publikum. Velkommen. Vi befinner oss i virkelig et smykke av en bygning. Den er av arkitekt Henrik Bull og åpnet i 1904 i den tids toppmoderne jogenstil, ungdomsstil. Og dette er en museumsbygning med virkelige ambisjoner. Et kunnskapens kraftsentrum skulle det være med en utsmykning som skulle vise det, med symboler som peker på dette. Sånn som uglene for eksempel, som vi ser overalt i byggningen her, det var tenes eh, attribut, visdomens visdommens eh, gudinne, men også strategiens og krigens gudinne, noe som ikke er uefent her eh, i kveld. Eh, men eh, før vi eh, går in videre inn på det, så har vi også som, eh, en sjokolade her, Lohengrin. Og den sjokoladen, den er gammel, den ble første gang solgt eh, den 7. december 1911 i Nasjonalteateret i Oslo. Og det var i anledning en premiere på Rikard Wagners opera Lohengrin, derfor heter den Lohengrin. Men den som tegnet denne designen Det var samme mann som tegnet både Nasjonalteatret og bygningen vi sitter i Historisk museum Han designet den i jogenstil Så derfor så har vi da denne sjokoladen eh, Ambisjonen i kveld da, det er jo å ikke bare øke kunnskapen om Henrik Bull og kunsthistorien Men vi skal tre ut på slagmarken Der blod flyter og våpen svinges i vikingetiden og i vår egen tid. Og når det gjelder vikingetiden, så ble slaget utkjempet med skarpe våpen i grusomme nærkamper, men i dag slåss norske soldater med presisjons- og ødeleggelsesvåpen mot fiende på ofte store avstander. Og vårt spørsmål i kveld er følgende, som vi skal prøve å finne ut av. Hva gjør dette med krigens og krigerns psykologi? Hva er forskjell og hva er eventuelt likt på en slagmark i dag og for tusen år siden? og til å hjelpe oss med denne problemstillingen til å belyse den så har vi to fagfolk her i kveld. Eh arkeolog Vegar Vike fra museet her med speciale vikingetid. Sitter der. Ja. Uh -huh. Og så når det er Vike, deg, Vike, vikingetid, vi må stokke riktig her, så så har jo du eh, Eh, hatt å gjøre med det vi ser på Bildet bak oss her Det er jo flotte våpen fra samlingen eh, Som er på museet her Du har hatt med dette å gjøre Og restaureringen av det fra graver, ikke sant?
1: I det daglige så jobber jeg med Å konservere arkeologiske gjenstander Så det vil si å rense dem fram Etter utgravning Og klargjøre dem for utstillingen
0: For her er det et veldig flott sverd En hjelm
1: Dette er langeidsverdet Som har et veldig fraktfullt dekor med en del innskrifter på håndtaket, eller det. Eh, og det brukte jeg omkring 400 timer på å rense frem, så det var en stor jobb, veldig spennende jobb. Mm -hmm. Så er det den velkjente jermunbu-hjelmen, som vel nesten alle som er litt ekstra interessert i vikingtid kjenner til. Den kaller vi ofte verdens eneste vikinghjelm, i hvert fall altså den eneste, mm -hmm. nesten komplette hjelmen fra Skandinavia. Ja. Like
0: og det er jo flotteste tikk på disse gjenstandene Altså dekoren på Jalte På Sverde og sånt det er, det er virkelig flotte saker Men så har vi sesjantmajor Morten Fossland Fra Brigaden i Nord-Norge Velkommen Fossland Takk skal du ha eh, Fossland er en mann med stridserfaring Fra flere internasjonale slagmarker Stemmer ikke det?
2: Ja, fra flere operasjoner
0: Ja Ja eh, Visst jag får låta kommentera lite eh, Fosland. Du har jo en uniform på dig med mange av ja, Og du har også en sån bandselat heter det inte på bröstet? Bandstriper. Ja, bandstriper. Ja, Och ja. ja. det är stad det är din distinktioner, alltså utmärkelser, sant?
2: Eh, ja, det er det som är där en miniatyrversion av medaljer.
0: Ja, är det. Riktig. Så de som kan kodene vet vilka utmärkelser du har gjort dig ja, ja. ja. Men visst jag får få låta ta den bärden din? Ja då. Her har jo du eh, din toppsjef som er ikke, stemmer ikke det? Ja, H5. Vår,
2: ja. vår øverste krigsherre er kongen
0: mm. Harald V Ja Og Vike Dette er jo nummer 5 i rekken av Harald Nummer 1 var Harald Hårfagre Så vi har jo kontakt med historien her Mannen som hadde mer hår enn mig og som samlet Norge da i mer enn deg også, Fossland Ja, absolutt <laughs> Jeg legger den tilbake så lenge Ja um, tenkte på det i Vike. Hirden til en konge, det er den nærmeste i vikingetiden, er det ikke det?
1: Det er på en måte en herskers edsvorn krigere, ja. ja. Så hans så, nærmeste profesjonelle krigere. Ja, så
0: man nesten si at altså, som en sånn fremstående officer som vi har her, så er det en hirdmann, eller kan man si det?
2: Vi sverger jo troskap til kongen i overgangen fra rekrutt til menig med troskapsformaningen, så vi bindes til kongen.
0: Mm. Vike, hvordan ville en hirdmann i din tid, holdt jeg på å si, i, altså i vikingetiden, dette er jo en, en, en dress da, en permisjonsuniform, kan man si det? Ja, tjenestantrekk. Ja. Ja. Hvordan ville en, en, en vikingetids hirdmann se, sett ut uh, i forhold til fossland? En fremstående
1: kriger under en rikerske ville nok... Uh, hatt en del prangende utrustning og bekledning, i hvert fall. Ikke uniformer i den forstanden som vi tenker i dag, med at man er likt, helt likt kledd, men de vil ha antagelig ha flotte ulklær, kanskje en kappe med en stor, stor sølvspenn for å vise riktig om. Kanske man ville ha hatt en, en, en lue med pelskant, man ville säkert ha en, en kanske flott vapenkniv med dekorerat handtag.
0: Alltså såna vapen som vi ser bak här. Till
1: exempel ja, alltså det där vi ser här från Langaid. Mm. Eh, det är ju dekorerat med guldinskrift bland annat. Mm. Och det är någonting som kongene i slutet av vikingatiden knuten mäktiga bland i England som ju var en dansk kung som erövrade England, han han krävde att krigarna som var hans det vi kan kalla heerden med de skulle ha gulddekorerade vapen.
0: Mm. Var det så sånn att de mot tog som eh, utmärkelse på grund av ting de hade förutset sig som hirdmän? Eh,
1: det var en av de gåvorna man kunde få hvis man hade gjort en god tjänste. Okay. Ja. Altså, så det blir lite tjent... som en medaljring
0: till Forsland då. Alltså man en hirdman med flotte vapen så skönt man at de hade en bakgrund. Ja, hvis man hadde utmärkt
1: seg i kamp, visst trofasthet så kunde man kanske få guldringet la på armen. Man kunne få flotte sverd, det var flotte gaver å få som ja. en, en hildmann.
0: Ja, interessant. Jeg tenker på, nå har ikke du sånne ringer, Fossland, på jakkearmet. Men det Nei. har de i marinen, stemmer ikke det? Ja, ja. det har de. Er det, er det en relikt fra vikingetiden, at du har gullringer oppover jakkearmet, og flere hvis du er mer fremstående? Det vet jeg ikke, rett og Jeg <laughs> syk for å undre meg, hva tror du, Vike? Jeg vet ikke, det er vanskelig å si det ja. Ting har lange tradisjoner Men der er jo sånn at desto flere du har, desto høyere opp er du
2: Ja, det flere du har, og det tykkere de er. det er ja, ja, men, det er ganske
0: riktig Det er bedre enn lønn da, for å si <laughs> det um, så um, Vegard Vike, for å snakke litt med deg nå Du har um, følgende spesialer i følge museet hvor du jobber Konservering står det av arkeologiske funn I hovedsak metaller og vått organiske materiale Hvis vi glemmer det der båten nå og så konsentrerer vi oss om de bildene som vi har bak her, og den typen uh, ting. Det er også en hjelm, et sverd, som vi har uh, snakket om da. Hva um, er utfordringen? Du sa du har brukt 400 timer hver. utfordringen når et sånt funn kommer opp, opp av jorden, for at det skal kunne havne på et museum?
1: Det er jo ikke dagligdags at uh, så flotte gjenstande blir funnet. Så det er jo alle disse arkeologene som jobber gjent og trutt med å grave ut av de... De, de bruker mange timer Mellom hver gang de finner en praktgjenstand mm. Og da blir det jo Storsta hei og kanskje en del Medieoppslag rundt det Og det blir jo selvfølgelig en stolthet for dem eh, At de endelig finner En så flott gjenstand men jeg får jo alle alle kremsakene når det kommer inn til museet så jeg får imulde jo jobbe med alt disse Men bare tingene. Men hva
0: teknisk sett var de må jo være. Ja. Det,
1: det er, jeg sitter ofte og, og hvis jeg skal rense fram sånne dekorerte jern eller metallgjenstander som her, så sitter jeg gjerne med et sånn såkalt stereomikroskop, en lupe rett og slett og så sitter jeg og jeg renser det jevnt og trutt og det kan ta veldig lang tid. Du sitter hvis, og
0: pirker på det rett og slett. Ja, for,
1: særlig når det er sånne edelmetallkor som her så vil man jo ikke ødelegge den flotte, blanke poleringen som er helt tilbake fra vikingtid så da må man jo prøve å rense det på en mest mulig skonsomt så man ikke ser noe skade på overflaten
0: okay. Jeg siterer videre fra museets hjemmeside Faglige interesser, altså dine eksperimentell arkeologi bruk av arkeologiske funn som kildegrunnlag for blant annet våpensming i vikingtid og middelalder Hva er experimentell arkeologi, Vike?
1: Eksperimentell arkeologi i rett og slett si at man tester ut teorier i praksis, hvordan kan disse gjenstandene ha vært fremstilt hvordan kan de ha vært brukt mm -hmm. eh, så prøver man det rett ut i praksis ser om det stemmer overens med skader og slitage og ulike teorier man kan måtte ha om det da mm.
0: vi, vi skjønner at nå kommer vi til den haugen med saker som vi har på siden her eh, nå for der stikker det jo ut eh, litt av hvert spyd og eh, skjold som vi ser står der brynje og Sverd, så det jeg vil spørre deg om nå er Kan vi få en demonstration av eksperimentell arkeologi Her og nå? Går det an?
1: Vi kan jo prøve litt
0: ja. Skal vi gjøre det da, eller? Ja, så gjør det Ok, men da Du trenger noen motstand da, kanskje? Jeg tenkte jeg skulle hugge på deg da <laughs> Ja, vi får prøve da Jeg håper at våpen er sløve Det er de Ok
1: Har du allerede et våpen i hånda her? Eller? Ja,
0: det er mitt våpen, mikrofonen ja, det Helt riktig det er... Nå
1: kan du få et skjold deg i tillegg ja. Vi kan jo gå igjennom noe av grunnutrustningen ja. en viking kunne hatt. Øks var noe veldig mange hadde. Hvis du ikke hadde så god så var Øksen billigst billigste, enkleste våpen å ha.
0: Ja, det var noe kanskje mange folk hadde i arbeidet.
1: Ikke sant? Redskapsøkser. Akkurat dette her er en spesialisert stridsøks, men redskapsøkser kunne blitt tatt i bruk som våpen, rett og slett. Så da hadde man kanskje et skjold, en øks som
0: hovedvåpen. Nå er jeg veldig oppspående, plutselig skal du gjøre dyrtfall mot med den øksa. Ja, ikke okay. og, en,
1: og en øks som dette her, den har jo noen fordeler. Den kan blant annet brukes til å hekte på kanten av skjoldet,
0: oh, ja. og da kom... for å kunne nå inn. Ja, ja takk. Jeg har merket eggen mot haksen allerede. Bare en full kontroll, lett berøring. Men, men, men det sentrale, liksom, mytiske og ikoniske våpnet fra vikingtiden ja, er jo sverde. Ja, det De er jo sverde, selvfølgelig.
1: har vi et her. Mm. Her har vi et veldig flott, uh, flott sverd som Kim Gjæudet tok med.
0: Må ikke du, må ikke du ha
1: et skjold du Jo,
0: men jeg bare tenkte å kunne nevne
1: dette her. Du ser jo, på bladet så er det jo en flott mønstret sklinge, så dette er mønstersmid. Og så er det veldig lekker dekorert med sølv på på håndtaket her Så dette, dette er en sånn type, type sveid Som noen kunne fått i gave rett og slett Fra en herski Kan jeg få kjenne på tyngden? Hvor veier det da? Par kilo? Sveid veier gjerne sånn Mellom en og en og en kilo ofte Kan jeg svinge det? Det kan jeg godt prøve på ja, Det er jo en går, tyng, tyngde i det Det går veldig mye på teknikk mm -hmm. Så det gjelder ikke å ha Det gjelder å ikke
0: ha for tungt sveid Nå gir jeg det til deg Ta opp skjoldet Okay. Jeg har mikrofonen i høyre hånd, du har sverd i høyre hånd Hva vil du gjøre nå da?
1: Ja, si... Du
0: har jo eksperimentert på dette her, jeg, her, har vi,
1: her har vi jo veldig store ja. skjål Og det ja. var jo eh, Nå alle hadde når det gjaldt skjål At man hadde et skjål som var I underkant av en meter i diameter Gav ganske god beskyttelse Så det som var sårbart, det var jo hode Og bena nederste delen av beina Ja, ja det er ikke dekket til nei. Men du har jo hjelm da, men det har jo ikke vi nå Det var nok ikke alle som hadde hjelm Men, men i hvert fall hvis man Se bort ifra det som er dekket av skjoldet Så er det særlig hodet og de nederste delene av benene okay. så, så da vil jeg kanskje prøve å gjøre utfall Mot hodet ditt for eksempel Du dekker deg med skjoldet
0: ja. Og kanskje
1: jeg gjør en kompning ja.
0: Og da vil du treffe meg i kroppen I stedet fordi jeg prøvde å forhindre hodet Ikke sant, det gjelder
1: å prøve å finne ut motstanderen ja. Og få skjoldet vekk Fra det området du ønsker men, du på men, Rike, Hvis jeg nå
0: angriper deg her da, det går, ja.
1: Nå skyver jeg deg unna. Kanskje vi måtte gå over til bryting? Ja.
0: Men, <laughs> men, men men så vidt jeg har det, så er ikke Sverdet så sentralt som folk tror i vikingtiden. Altså,
1: Sverdet var jo, var jo en krigersk smykke. Det var jo praktvåpne. Og det var Sverdet og Skjolde man ville bruke hvis man var i en duelsituasjon. Kanskje to krigere som skulle kjempe mot hverandre i et rettslig oppgjør, for eksempel. Men vi snakker om kamp der man var i en her som slås mot en annen her. I kriget også. Da ville man nok heller valgt å ha sverdet som reservevåpen ja. i beltet. Og så ville man heller bruke et spyd. For spydet har den fordelen. Vi kan gjøre det sånn at hvis du holder sverdet da.
0: Ja, da tar jeg sverdet i høyre hånd, mikrofonen venstre.
1: Da har vi jo rett og slett at hvis du går trekker deg litt lenger bak her, så ser du... Sedan du försöker
0: nå mig hoppar du inte fram. Nej, jag kan inte nå dig. fram. Nej.
1: Så därför så gör jag ha det var den som är rätt så längst.
0: Ja, och då vill du drepa du meg med det där.
1: För du når frem, så har jag dödat dig. Ja, med spjut. Ja. Så därför var det sånt att när när hären stod mot varandra, då då jaltade ha spjut i de främste rekkena. För de stakk ut i mellan sköldarna då. Ja, För du möter en motstånd med svärd så så vil den personen rätt så ta problem med att nå fram.
0: Okay. Mm. Ja. Um, nå hadde jo ikke vi på oss uh, i hjelmen og sånn, men skal vi, uh, skal vi sette oss og prate litt uh... Vi kan jo komme tilbake til. Ja, vi kan, vi, kan komme til, vi kan komme tilbake Vi overleder, Oskar
2: Ja, det er bra <laughs>
0: um, um, nå prøvde jo jeg meg på å angripe. Jeg. jeg har jo aldri gjort det du før. var veldig aggressiv, så jeg. Ja, med, med, med skjoldet. Men, men, men det ikke, det var ikke, altså man kan jo få et inntrykk av når man leser kildene, eller folk tror da, lettere sagt, at de bare gyver på med vilskap, ikke sant? Men det har din eksperimenter vist at det kanskje ikke er noe særlig heldig.
1: Altså, vi har prøvd å, å gjøre, lære oss kamp på en veldig teknisk måte, utenfor fektomanualer, fra middelalderen, og prøve optimalisere vilket teknik man brukte, det er, det er å ha en veldig kontroll over avstander, och holde hodet kaldt, vente på åpninger. Så det, det gäller å, å slåss på instinkt og med hodet, men ikke, ikke bare med
0: raseri, det fungerer ikke. Ja, så du, du stormer ikke bare på å vilt, sånn som man kan se på enkelte filmer og sånn, for eksempel? Da blir man nok ganske fortfelt av fienden, ja. Ja, så det, så det vil si at det er trent inn gjennom en lang teknikk, teknisk
1: trening, da? Repetitiv trening, repetitiv trening for å få instinktlignende reaksjoner på når du forsvarer deg og angriper, det er viktig.
0: Har det foregått over lang tid, da, for de som var sånn som Fossland? Altså, man hadde jo,
1: man hadde jo liksom to typer... Eh, type situasjoner man, man kunne ende opp i slag. For eksempel det var jo at man, var en, at man måtte forsvare seg, noen kom og angrep, og da kalte man på en in inn alt, alt av våpenføre personer man kunne få tak i og brukte og gjorde forsvar. Og da var det jo folk som drev gårder og alt som, som måtte stille opp, mens når man drev mer en aktiv angrepskrigføring da var det nok hvertfall en kjerne i, i herren som var mer profesjonelle krigere, mm -hmm. som kanskje var... Eh, i tjeneste hos en hersker rett og slett som rene krigere da. Og de var trent ø, godt da? Da var nok de godt trent mm. Hvis du kom fra overklassen så de som var i rike gårdeier sånt, så, så drev man kanske med det helt fra man var liten ja. mm
0: -hmm. Nå viste vi jo litt teknikker og heldigvis så slapp vi det men kan du fortelle litt om hvilke du har jo vel ikke sett det kanskje men hvilke skader gir disse våpene Altså du, du hadde jo skadet meg med et hugg fra siden det ville resultert i et stigert sår i livet da, eller hva ville skjedd?
1: Sånn som når vi gjorde en sånn fektesituasjon der begge var oppmerksom på hverandre så ville nok utfallene være litt mindre sånn at kuttskadene ville kanskje ikke bli så dype og store mens hvis du kanske var oppmerksom på en annen motstander i dette slaget og du ikke så mig og jeg gjorde et veldig kraftfullt utfall mot deg så kunne jeg jo i verste fall kutte av deg hele hånda eller jeg kunne kappe dypehuggen i hodet ditt sånn at det da var det kvelden med en gang, ja
0: Ja, for man, Men, leser, man leser jo i sagaen At de kløver hodet ned til kin, kinntennene Eller skuldrene det er, det er nok litt
1: sånn poetisk
0: overdrivelse I noen av saga <laughs> Poetisk <laughs> de, Det
1: skulle jo være fargerik ja. Men... Uh, men, det høres så grusomt ut da I en, I en reell kampsituasjon der begge er oppmerksom på hverandre Så vil det nok forekomme en del At man får en del mindre skader først Som gjør at man blir mindre kapabel til å, å slåss Og så vil kanske det endelige hugget komme etterpå
0: At du skades så du ikke greier å røre deg så godt ja, du, du fungerer
1: rett og slett dårligere da, Når du begynner få skade på armen Kanskje du ikke kunne gå like godt lenger på benet ja.
0: mm. Men vi snakker jo om en tid også Hvor selv små skader var jo etterslagene Var ferdig fatale, stemmer ikke det? på samma historik
1: för att kutta ut din så är det blir du aldrig helt bra igen.
0: Nej, vi har ju alltså söstermuseet på vikingaskeppshuset. Der ligger ju Gokstadmannen. Ja. Jeg vet inte om han är där nu, men han har varit utställt tidigare. Han har jo skad stridsskador.
1: Han har synliga skadepåslet, ja.
0: Ja. Så...
1: Og du kan ju tänka dig alla de skadande man kanske hade eller ske muskulaturen som inte syns påslet, så
0: det Mm. Du, du har ikke prøvd dette her i virkeligheten antar du, har, du har ikke vært i strid med, med vikingvåpen Jeg har
1: ikke prøvd å bli kuttet av skypevåpen Nei, det har jeg ikke Nei. Men vi har, vi har prøvd å gjøre litt testkutting På griselår og den slags Når vi har laget kopier av våpen Og um, erfaren er at med, med et sverd som er et veldig tynt blad, Så går det an å kutte tverset gjennom Et helt lår for eksempel Hvis ja. man gjør et
0: riktig hugg Okay. Litt
1: vanskeligere med en øks som har en tykkere egg for eksempel Men det blir jo dødelige skader uansett da.
0: Men det vil si at disse krigerne som hadde sånne våpen Som vi ser bak oss her og altså som du har kopiert da, de, Det var sofistikerte våpen Som man, man var virkelig opptatt av at våpen hadde en høy kvalitet
1: Så Sverd er jo redskap som kun er med for å drepe andre mennesker med. Mm -hmm. men en øks kan jo være dredskap for trearbeid også, men, men sverd er jo til rent, rent våpen.
0: Jeg skjønner. Men, men du har altså ikke prøvd det, eh, heldigvis vil du kanskje si, um, uh, dette i virkeligheten, men uh, sersjant major uh, Morten Fossland, det har du prøvd. Altså ikke med denne typen våpen. Nei, ikke du? med denne typen våpen. Nei. Nei. Men, men, men du har prøvd, altså du har virkelig vært i strid. Ja, det har jeg.
2: Hvor har du vært hen? Ja. Uh, Jag har varit i Sri Di Afghanistan. Uh, har någon kontingenter där nere som vi kallar det och eh uh, varit där i en del av upprorsbekämpelsen där. Mhm. Mm var det? Eh uh, jag var där i 2005 och
0: 2009. Mhm. Vad vad gör du nu då?
2: Nu är jag chefssersant för brigaden i Norrnorge, mm. som betyder att jag har egentligen överoppsynande med hurdan soldaterna utdannes och tränas på vegna av brigadchefen.
0: Så du är topptränaren av hirdmen, alltså jag syns si så. Sånn.
2: Ja, det, det er jo en artig måte å si det på, det er ikke sikkert at alle er enige, men jeg er jo enig Det
0: er litt sånn ekkelt det der ordet hird i Norge Ja, nei, ja. altså,
2: historisk sett så er jo hird det en sånn sett, men vi ser på uh, før 1940, nettopp. så er det jo en positiv sak for Norge mm. eh, Men det å være den rollen jeg har, betyr at jeg eh, er med å påvirke hver dag, hvordan vi utdanner og trener soldatene mm. for nettopp det å kunne da forsvare Norge Ja,
0: mm. um. Sånn som jeg skjønner det, da, så har du vært med på eh, kamphandlinger på liv og død. Ja. ja. Uh, og nå har vi sett tusen år gamle våpen. Hva er ditt viktigste våpen som i, 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 fotsoldat, for å si det sånn, eller ja. i, i, altså ikke, i, i infanteriet da? Ja, utover
2: mm. det å kunne bruke hode, så hvis du begynner innerst til ytterst, for å si det sånn, soldat bærer en kniv eller en bajonett, mm. uh, som er ment til å på angrepsvåpnet. Uh, noen bærer pistol, de fleste som når vi var i Afghanistan Bærer også en, en skuddsikker vest De bærer hjelmbeskyttelsesbriller Og så bærer vi da et uh, automatvåpen
0: Altså et gevær? Et gevær Som um, kan stilles inn på både halvautomatisk og hele automatisk giv Det kan det ja. uh,
2: Utifra hva du trenger i de, den situation du står i
0: Ok uh, Denne her, saken her Ja
2: Det er en 7-62
0: Det er en kule? Ja vi ser den her, den er veldig liten 1,5 centimeter lang kanskje mm -hmm. Du kjente den med en gang, skjønner jeg? Ja Så det bruker den i det formatet, eller i kalibret?
2: Ja, vi bruker fortsatt det kalibret mm -hmm. Før i tiden var det hovedsak til AG3 Nå går det mer til maskingevernet vår Og skarpskytevåpnet
0: ja, Det er sånn jeg har fått tak i nå, AG3 min Ja, nettopp tid. Ja, ja.
2: Men vi ska ikke melde det som 20-30
0: enda <laughs> men, men dette er altså en ganske tung, tungt prosjektiv Det er langt og spist Og det er kobbermantlet Det vil si det en kobbermantel manteln på så är det en blykärna i stämmer Det har den. Ja. det er för att ge
2: stabilitet uh, og den riktiga farten den ska ha uh, under mm.
0: um, kan du fortælle um, vad ehm um, vad sker när en uh, människa träffas av denne her? Ja.
2: For det første, den här? Ja. Först och den kulan roterar. Det betyr att det er hastigheten 820 meter per sekund upp mot 900 Så du roterer den rundt sin egen akse Når den treffer et menneske Er det ikke det
0: overlydshastighetet?
2: Nå husker jeg ikke hva var Det er 930, var det?
0: Ja mm -hmm.
2: Så når den här roterer och treffer et menneske Så går den da inn gjennom skinnet in gjennom kjøtt Inn treffer muskulatur sener Og så passerer den, hvis du er heldig Ut på andre siden av kroppen Uh, og da etterlater den seg et, et vakuum
0: på grunn, og, på, et,
2: på grunn av hastigheten og sjokket som går gjennom, så det blir en enorm sårkanal genom der. Så du ser ett lite inngangshull, og så ser du ett veldig stort utgangshull fra det
0: skuddet. Og hvor stort er det da?
2: Det kommer helt an på hvor mye hardere muskulatur eller bein eller beinfragmenter du har uh, truffet på. Det mer du treffer av det in i kroppen, det større blir utgangsåret.
0: Det vil si at den bitte lille der, den dreper ganske godt da.
2: Den dreper ganske brutalt.
0: Mm. Nå til det du har opplevd, kan du beskriva en kampsituasjon? Sånn, sånn, hvordan är det för en soldat? Hvordan, uh, hva skjer? Hva, hva hører du? Ser du? Uh, ja. Ja, altså, det starter ju som regel med et smell,
2: for å si det sånn. Uh, det, det her er en opplevelse som egentlig angriper alle sansene dine. Altså bakkenrister det eksploderer nær deg. du kjenner lufttrykket, du hører smelle fra kulene som passerer forbi deg. Av disse? Deg. Av den typen. Mm. Eh, store øyne, åpen munn for å få nok luft, du ser det beveger seg mennesker rundt dig, du ser det er noen som skyter mot dig. du hører nye explosioner. du ser det rundt, er går det bra med kameraten min? Vet vi hva vi skal gjøre? Så de første 60 sekundene av en stridskontakt, er ganske overveldende mm. I sansintrykk som, Og det er der du henter liksom Kjernen fra treningen din For å balansere sansintrykkene Opplevelsen med vad du faktisk er satt til å gjøre mm. Men dette fortsetter
0: Så du har hatt disse kulene i, i, Veldig nær deg nå?
2: Ja, det, det mer lyd er, det nærmere er de
0: ja, du, Og den
2: siste som treffer deg Den hører du nok ikke
0: Har du blitt truffet eller skadet av noe Nei, det har jeg ikke Nei um, Um, altså hva er ikke avstanden snakker vi om når det gjelder striden her med tilfinden mener jeg ja, her har vi jo det vi har opplevd i Afghanistan
2: er ett spenn fra uh, flere tusen meter helt inne på uh, sånn som vi er nå mm -hmm. uh, og striden, altså kampen oppleves uh, ganske forskjellig avhengig av hvor uh, nært du er motstanderen men det som er noe av likheten med det som vi snakker om med, med blankvåpen som på den vikingene de brukte, er nettopp det at med det moderne våpenet hvis jeg kan skyte dig, så kan du også skyte mig. så at den opplevelsen av av frykt, usikkerhet og stress og den kampen for å opprettholde tänkekraften din er egentlig veldig lik, for det er ganske brutale de inntrykkene som er så når det slås på avstand så blir det um, det blir en teknisk sak altså, går det an, hvordan gjør jeg det i praksis er det lov har jeg lov til å skyte
0: altså i forhold til instruksjene deres ja, mm. og
2: det er av hvilket oppdrag du er ute på, så kan det endre seg um, er det lurt er det lurt å ta det skuddet blir ting bedre av det, eller gjør du det verre? Det kan hende at det er noen andre i nærheten som du absolut ikke bør skyte på. Og det siste er, liksom, kan jeg leve med det?
0: Hvordan da? Leve
2: med den handlingen jeg da gjør. Å være i kamp og ta andre liv. Så alle de tingene her går veldig fort gjennom hodet som ender opp med en beslutning i
0: det mm. Men, men nå, nå snakker vi om avstanden mm. Vil du si at det er en stor psykologisk forskjell på at du kjemper si, på 500 meter 4, 3, 2 og nedover Gjør det en stor ändring at du tvunget, eller har fienden på en stor avstand for psykologisk for den som slåss da, Ja, det gjør det ja, På hvilken måte? Eh,
2: eh, altså, når du slåss med fienden på lengre avstand så har du også mer tid til å tenke over vad du gjør Uh, og trusselen kan oppleves mindre altså trusselen mot deg selv kan oppleves mindre mm. når finner deg på lang avstand uh, men de her har jo da en tendens til å ha forkjørsrett disse her i slutt og sekstiene de går begge veier så faren er egentlig like høy mm. men det nærmere du kommer motstanderen inn det mer gjenkjenner du motstanderen som ett menneske du ser at det ikke bare er en grønn figur du kan börja skälla ner armar och ben fra kroppen du kan börja se att de har ett ansikte alla dessa tingene påverkar dig i, i den beslutningsprocessen du har och det stress du känner
0: ja till synapsis så vill du väl få ögonkontakt kanske med det kan du ordnat
2: nå ögonkontakt med monstern och du luktar svette, och du känner hur hurdan detta
0: är vilken psykologiskt tillstånd är du nötter som soldat att sätta dig för att och mästra detta
2: balanserad Mm -hmm. Du må balansere det. Um, utdanning og trening har et hensikt til å liksom gi deg verktøyene, det tekniske, slik at du er i stand til å håndtere den, for eksempel våpnet med den presisjonen som er nødvendig. Og hensikten med det er jo for at du skal frigjøre en mental kapasitet til å ta de riktige beslutningene i det her. Så at du, du jobber hele tiden med å kunne,
0: er det viktig det
2: du mm. gjør? Er det nødvendig? Er det mulig? Altså, alle de der tingene går helt tiden gjennom. Så du søker hele tiden etter balans.
0: Det høres veldig kontrollert ut da. Kalkulert. Ja,
2: men vi, vi går videre. Ja. Det er utgangspunktet for all träning. trening. Eh, så er det da sånn at det, det høyere stressnivået det blir, det dårligere beslutninger er du i stand ta.
0: Det var lite det som Vike var inne på. At du giver på... Det gjør man ikke
2: nå, ja det, du, det er noe du prøver å unngå Så du prøver å liksom befinne deg i det, i det vi kaller en gul Opp mot en rød zone Og dere har alle hørt uttrykket Han så rødt Eller, Han ble svart i øynene og gikk svart Der ønsker vi ikke å gå opp For da mister du denne kognitive M-en til å faktisk ta beslutninger
0: Så sinne har ikke noen plass i dette her bildet? Det bl blodrus og... Nei, det har ikke det Det,
2: det, det gör ikke en god soldat Nødvendigvis men, men...
0: For bare å bare spørre, du synes kanskje det er et provoserende spørsmål, men hvorfor har dere da, som man har blitt rapportert da i, i Norge, sånne kamper opp som til valhall? Hvorfor hadde dere det i Afghanistan hvis det ikke er for å hisse seg opp?
2: Det handler ikke om å hisse seg opp. Dette handler om at hvis du og jeg skal gå i kamp sammen, så må vi kjenne at vi stole på hverandre, vi tror på hverandre, og vi kommer til å slåss for hverandre. Mm -hmm. Og det å vinne oss sammen, bortsett fra at vi har jobbet lenge sammen i det faget her, så er det det at vi tydeliggjør Gjennom et kamprop En sang, eller bare et ord Som vi bruker og måten vi snakker på At det er vi som står sammen i dette
0: Og så er det bare sånn fotballag
2: Du kan se si at det er sånn Bare at jeg vil være forsiktig med å sammenlegne Det å gå i kamp med en fotballkamp
0: ja, vi kan det ligge, men det er, no, det er jo noen som har sagt att idretten är rituell krig i vårt samfunn, men det bør vi kanskje diskutere her. Nei. <laughs> men, men du sa jo at blodrusene hadde ikke noen plass, så du, da vil, vil, vil jeg anta at du vil si det samme når det gjelder hevntørst.
2: Ja, det, det hjälper jo ikke på det du skal gjøre, å ønske å hevne noe. Nei. Men soldater kan jo etter att de har vært med på en til, ønske eller tenke at de ønsker å hevne, men det är noe da vi jobber vekk. For det har ingen plass i det vi gjør.
0: Nei, men hva med demonisering av fienden?
2: Det, det har jo vært brukt som en sånn, delvis politisk virkemiddel, hvis vi ser gjennom historien i Europa.
0: Ja, det var jo kjent i den så vidt jeg vet. Ja,
2: og vi har jo, norsk historie har vel også eksempler av det, men uh, der vi er nå i dag, og de, det vi har jobbet med i Afghanistan, det har ingen plass der. Vi må anerkjenne at uh, den motstanderen vi har er også et menneske. Men, Men det er menneske prøver å ta liv av det.
0: Ja, er, er det fordi at det er instruert til at man skal føre krig på en uh, man si, rolig måte? Human måte? Unnskyld at jeg sier, bruker disse ordene? Eller, eller er det for, av andre grunder at det er fordi dere vill vinne og ikke gyve på? Det, henger, altså,
2: det viktigste oppgaven vår er faktisk å vinne.
0: Mm.
2: Og alt som bygger opp under det er det vi bruker for å komme dit. Det å demonisere motstanderen bidrar ikke til det. Det å fyre opp under blodrus eller det ene, altså bare gyve på, gir ikke det. Det som gir Norge et maktverktøy å bruke er soldater som vet vad de driver med og gjør det med presisjon. Og det er det det
0: handler om vi går vidare. Ehm du om, om dette? Altså detta vi var ju inne på de disse fruktliga kroppsskadorna som man då ehm vill frukta man möter disse blankvapnene. Eh Forsland snackar ju om att jag kanske är mycket likt här, men eh, tror du at det krever en annan psykologi att møte eh, för si og spyd eh en si, mer kliniske vapen på avstand?
1: Altså det er en situation der man ser veldig tydelig de skadene man gjør på andre og man ser også på en måte finen i hvite øyet det, det er snakk om centimeter fra at du får kuttet fingrene eller hånda så det er, har du den, det er en veldig jeg vil anta, altså jeg har bare prøvd å fekte på den måten at, at vi bruker for eksempel en, en hjelm med maske og så prøver vi og gjør vi full angrep mot hele kroppen og inkludert ansiktet og, det nærmeste jeg i det hele tatt har av noen sånne opplevelser, er, den, er det situasjonen der man blir stukket i ansiktet med et spyd. Mm. For det gir en viss sjokkfølelse. Særlig når man ikke er så vant til det, så blir man veldig stresset av det. Eh, så det å, hvis man ikke legger det oppå med at man faktisk får skader, du ser folk får skader, det eh, är nog ganska stressande.
0: Men ni tänker också på det at du då får en väldigt kontakt med motståndaren. Det är väldigt ja. viktigt att hålla den kontakten och för att skönna vad som sker hela tiden. Så som man ja. fekter vill må göra Ja, det är mycket att läsa i ansiktsuttryck och sånt nå då mm. den personen skal du då presumktivt drepa då. Ja.
1: Men och då men när stress i situationen och man är i en sån närkampstituation så er det jo, er jo fokuset på att klare och övervinna motståndaren där och då men mye av det psykologiske vil jo vil antageligvis komme i etterkant, når man liksom har fått litt mer avstand.
0: Men, men du snakket om det, eh, Vigga Vika, at du, det å gyve på, eh, nå snakket vi om blodrus og hevntørst, tror du det var viktig for en, en vikingekriger?
1: Altså hevntørst,
0: de islandske
1: sagene tyder jo på en del hevntørst, eh, i hvert fall i forhold til at man følte en forpliktelse av familien sin side kanskje med å hevne seg på en annen familie eh, det var nok mer pliktfølelse mm -hmm. det gikk på eh, blodtørst eh, i en kampsituasjon altså, vi, vi har jo de vi kaller beskjerkene da. Man, som man har, har en del beskrivelser av vi i sagaer eh, og de fremstilles jo som at de er vilde og gale og er i en slags blodrus det kan, kan, nok, kan nok tyde på at det ikke var en så reell blodrus en sånn ukontrollert rus egentlig at det gikk mer på at man, eh, at man ønsker å fremme en fremtoning om for fienden skremme fienden og at man syket så opp til å komme i en tilstand der man oppnådde en slags fryktløshetssituasjon eh, fordi man kanske hade dyrke to guden Odin og, og ville lilla kommer in i en slags sån transsituation där man där man upplever att man att um, hade Odins liksom stötte bak sig och liksom var helt usårbar och helt uslårlig.
0: Mm -hmm. ja, det, eh, men du en,
1: en galenskapsrus på mode.
0: Nej, men detta här med att så skumma i käften och bita i själver skriker bara kledd på något mode som skrem, du menar att det skrämte fienden rätt så lätt.
1: Det var något element av det att man att det liksom har blitt sagt blant annet at uh, litt som når, når man uh, um, når man har en sånn hakka en hakka positering når man uh, driver med som uh, fotballkamper i New Zealand så er det de på befolkning gjør en sånn hakka positering at de skjerer voldsomme grimaser fremstår veldig skremmende mot motstanderne. Mm. En sånn type psykologisk aktivitet mot fiendene har nok en viss effekt. Altså, det kan nok fremstå som at hvis du, å, eller hvis du selv hadde en forestilling om, og du klarte å fremstille det for fienden som at du var usårbar mm. og hadde gudenes gunst, så, så fremstår nok det ganske skremmende.
0: Var de beruset, det står jo om det.
1: Så det er sånne ting som er blitt teoretisert om Men det er ikke noe grunnlag for å tro det Det var nok mer en slags mental rus da, At man syket seg veldig opp Og, og satt seg i en sånn uslåelig mental
2: tilstand At man, man var villig til å dø for det
0: Kjenner du igjen dette, Fossland?
2: Jeg kjenner igjen deler av det ja. Hvis du tenker på hvordan vi er her og, og nå Akkurat nå, så beveger vi oss En liksom sånn relativt lav puls Og bevisstheten vår er egentlig Om det som skjer akkurat här. Men når du forbereder deg på å gå in i kamp, så jobber du med deg selv mentalt for å liksom sette deg opp i det vi kaller en gul zone. Altså, du er så bevisst at du begynner å tolke og har i stand til å ta inn veldig mange signaler under underveis. Så du setter dig i, i en tilstand hvor det er, lettere, det er lettere å gjøre den jobben du skal gjøre. Ja. Mm -hmm. uh, Dåg er lite sån haka og demonstrering föran motstandaren i moderne tid. Det är ja, det,
0: det är jucke Nej, det
2: det blir lite av det.
0: När börjar det där träningen alltså latrar så jag minns hur gammal de? 19-åringar
2: Ja, han är ju i värneplikt i åldern från 18 och normalt så kallas man in när man er 1920.
0: Men det är inte de dessa folkene i din tid, de blev inte tidigare fick jag av just det? När du snackade om som barn allredan?
1: Alltså de som var fra... Slektefamilie der, som kanskje var fremstående familier, da. da var det nok mye trening i tidlig alder på, på kamp. Kanskje ikke for en vanlig gårdsarbeider, da, da var jo ikke det fokuset. Men hvis du, hvis du skulle på en måte arve et imperium, eller var i den typen samfunnsslekter der man skulle liksom arve store verdier og rikdommer, og kanskje arve krigerfølger nærmest, da var jo, var jo det å kunne slåss Det var nødvendig for å Bli respektert av mennene sine antageligvis og Også for å, I situationer der du ble utfordret til, til Dueler, dette mm. var noe som kunne skje Rett og slett, at du kunne bli utfordret Rikdomene dine, eller æren din kunne bli utfordret Og da måtte du kunne slåss For å forsvare æren dine
0: Ja, er, vi er jo i et samfunn Hvor du ikke har politi Og på samme måte som nå, du må kunne gjøre det selv
1: Altså, dette var, var et samfunn der mm. egentlig alle frie män var forventet å være bevepnet. Ja, og i tillegg så var det jo også et slavesamfunn, mm. så det å være bevepnet, det å ha våpen og kunne bruke dem, det var noe som skilte deg fra, fra slavene, rett og
0: slett. Jeg, jeg tenker på det, altså, jeg, jeg har så vidt jeg har forstått, da, så var det sånn for den overklassen som reiste ut og plyndret i Europa, fra Norge for eksempel, da, landet, at du kunde være med far som 15-åring, da fick du være med til England som første gang som 15-åring Og och se på at far eh eh drepte och volt och plundrat. Ehm det är nästan helt omöjligt idag att föreställa sig att en sån gud kommer hem igen till mor efterpå. Eh altså, hva slags samhällen är är detta? det ett våldsamt fung som är så genomsyrat av våld At man har en helt annan förhållande än vi kan föreställa oss. du se si Tror du det?
1: Det är ju en det är ju en våld inom för socialt accepterade ramar för det. Altså for eksempel det med dette med hevn, det, det var på en måte akseptert at man eh, kunne gå og dra opp i visse situasjoner for, for hevn. Eh, og det var, eh, det var for eksempel sånn at hvis du, hvis du drepte noen i det skjulte, prøvde å holde det skjult at dette hadde skjedd, så var det sett på som ekstremt umoralsk, mm. og det ble ikke tolerert. Men da var det på en måte fritvilt på antageligvis, hvis noen fant ut det var. Mens hvis du gjorde dette åpent, og sto for det, og nærmest annonserte at du hadde gjort dette drapet, så var det mer rettslig akseptabelt. Altså, det ville få følger. Du ville kunne bli blodhevn, det ville kunne bli masse rettslig rundt det, men, men da var det ikke, da var det mer
0: ansett, rett Men det vil si at en sånn 15-åring, som jeg brukte som et eksempel, han kunne komme hjem igjen uten å være fullstendig traumatisert og ødelagt psykisk da, av en sånn opplevelse. Det er vanskelig å vite, men,
1: men når dette var noe du vokste opp med, så måtte du i hvert fall prøve å utvikle strategiet for å det, og det var noe som tydeligvis var dårlig ansett, det var å være feiger, altså å ha en slags frykt for å dø. Så det... Så hvis man slet psykologisk, så kanskje man ble plassert litt i den kategorien. Nå. Så men, det var, men, det var noe å, sikkert noe man ønsket å unngå.
0: Det er et helt annet materiale vi snakker om her enn det som det dere jobber med i Fossland, ikke sant? Antagelig.
2: Ja, altså, samfunnet er jo veldig annerledes nå. Eh, så de, de som kommer til forsvaret i første gangstjeneste, de, de har et annet grunnlag enn det man hadde på vikingetiden. Men hva man det? Og jeg, jeg synes jo egentlig at det er... Eh, vi står litt bedre rustet akkurat nå med ja, den ungdomen.
0: Ja, ja, da må jeg spørre deg det om det. var krever det få en 20-åring fra Stamsund eller, eller Holmenhånd til å lære dette håndverket?
2: Det krever at vi er profesjonelle og, det, og bruker litt tid på det for, for å begynne i, i bånd. Um, for det å lære noen å bryte det der ultimate tabu i samfunnet, som det å drepe er, det krever at vi faktisk uh, gjør dette innenfor det som er rett, både, både juridisk uh, og
0: etisk. Ja, for jeg tenker, unnskyld at jeg meg, men jeg bare tenker på at en, en, en ungdom fra, la oss si, Fragner eller Holborn mm. eller Stamsund, du må jo da som han har lært fra han var to år, ikke slå, ikke, ikke skrik, ikke, alt dette må bort da, eller hva?
2: Ja, på en måte. Mm -hmm. men det vi ønsker å holde er jo av de verdiene de har så, det är en forferdelig vanskelig balansegang men det, det ser ut som vi har lykkes og det ser vi gjennom Afghanistan hvordan vi faktiskt har løst jobben vår der nede så det vi gör vi lærer dem teknikken altså det tekniske å bruke våpen vi lærer dem når de har lov til å bruke det vi lærer dem om hvordan, hvordan kommer du till å oppleve det å bruke våpenet ditt hvordan kommer du å oppleve det å ha det etterpå og hvordan skal vi sammen jobbe med det det er bruttende i veldig mye mer enn det, men vi tar den overgangen fra vanlig sivil ungdom inn til en førstegangstjenestegjørende med oppgaven forsvare Norge. Veldig alvorlig.
0: Ja, og så skal vi tilbake igjen til dette samfunnet etterpå. Nettopp. Ja.
2: Så vi har kan, ikke muligheten til å gå helt over på andre siden.
0: Vil, vil, det, det høres kanskje ut som et retorisk spørsmål, men mm. ville vil det vært mulig for deg... Å lære en 19-åring å drepe med de våpene som vi ikke Ja. Du tror det? Ja, for våpen er egentlig bare verktøy.
2: Mm
0: -hmm. det, det er det
2: som er eh, saken bak. Våpen er verktøy, uavhengig av vi har langt rekke våpen, eller eh, våpen med kort rekkevidde. Mm. Så det går an å lære de fleste å drepe. Men den viktige delen av det er å lære dem med riktig grund
0: ja ok Fossland, noen har hevdet at våpenbruk over hode altså utviklingen av våpen jo, har jo ført til at man kan drepe flere mer effektivt og så og, og så men noen har hevdet at en veldig viktig hensikt er å få fienden på avstand slik at det er lettere å overskride de psykologiske barriererna mot Selve drapet sånn at, altså, Selv våpenet som vi demonstrerte her de Gir deg jo en større avstand Enn at du må drepe meg bare i nevene Du er jo på et par meters avstand Men ditt dine våpen er enda mer Og så videre ja. Tror du på det? At man har utviklet det for å slippe drapet på en måte? Eller det alvorligste konsekvenser?
2: Jeg tror er, man har utviklet våpen på den måten Av mange grunner En av grunnene kan nok være det å få opplevelsen Av ta liv på avstand rent fysisk Uh, det andre er at vi uh, etter Napoleonskrigene gikk fra uh, egentlig sånn veldig gammeldags sakte krig til vi ser den amerikanske borgerkrigen, så hvor det ble en sånn industriell sak mange døde, mange ble drept sammen som i Første verdenskrig så man, behovet har vært for å gjøre det lettere å drepe, men også det mekaniske i det altså hurtigere, mm -hmm. bedre
0: ja, nettopp, begge deler, ja. lettere også men uh, uh, hvis noen snakker om masseutrydelsesvåpen, det er kanskje ikke helt i, i, i din bransje for å si så, men atombomber og raketter og, og, og så videre. Det, det blir jo enda lettere, vil jeg tro, da, en nærstrid som er det du har relativt nær. Altså du, sånn som det skjedde i 1945 i mm. Japan, at du trykker på knappen og så faller bomben ned.
2: Ja, altså, I teorien så vil det jo være mye lettere å... Eh drepe noen med et verktøy som gjør, og teknikk som gjør at du ikke ser dem du, og klarer ikke å se dem som mennesker så det i teorien vil gjøre det mye lettere enn det som vi ser på vikingetiden med uh, man mot man med sverd mm. eller sånn som vi norske styrker har opplevd i operasjoner ute hvor vi prøver å drepe motstanderen och motstanderen prøver å drepe oss så den menneskelige interaksjonen der når den blir helt borte uh, så kan det bli intressant.
0: Ja, fordi det, allerede nå så brukes jo droner eh, ja. i eh, krigføringen og man ser sånn, jeg vet ikke om det er riktig, men man ser, får inntrykk av da, at man sitter ungdommer som er trent opp av sånn som det i USA mm. med skjerm, og så trykker de på knappen og så skjer det noe helt annet i verden.
2: Ja, veldig enkelt eh, oversatt så er det ikke det. Men det sitter en da, ung soldat som styrer en drone som bærer et våpen og kan ta liv av ganske mange mennesker. Mm. Og da er vi inne da, til militærdisiplin det ordrene om å ta det livet, det kommer fra den som er overordnet der. Ja.
0: Men, men, altså, men det
2: kan oppleves
0: enklere ja. teknisk sett å gjøre det. Men jeg tenker på at man ser jo da en altså, utvikling, effektiviteten og avstanden øker. Hva tror du fremtiden vil bringe?
2: Ja, det tror jeg ikke jeg skal uttale meg om, for vi har blitt stadig blitt overrasket av hva bringer når det gjelder krig og krigføring det er av det som kommer til å være det samme altså krigens natur men det her blodet, voldet, gørret og folk dør, det kommer til å være det samme men jeg tror vi kommer til å se at krigens karakter, altså den teknologiske utviklingen hvordan man leder krig, hvordan man beslutter å ta krig, gå til krig det tror jeg vi vil se en ändring på om det er vanskelig å si
0: hva Men tror du at folk vil altså a, for, a, folk vil dyttes lenger fra hverandre altså de motstandere Sånn som vi har sett en utvikling over veldig lang tid da Tusen av år kanskje Det, det har jo hele tiden vært et forsøk
2: på det mm. uh, Og det tror jeg kommer til å, fort man kommer til å fortsette å forsøke uh, Frem til nå i dag så ser vi at Kampen ender alltid med at uh, Vi to som motstandere Egentlig ender opp så nært som det här. Og vi står i blod og gør Og en av oss er i livet Og en av kanskje ikke
0: at det ender med det? Det ender
2: med det Det, i, det vi har gitt til nå, ikke sett noen kriger som løses eller utføres på noen annen måte, men de støttes av teknologi. De støttes av langtrekkende våpen.
0: Så til syvende og sist må det stå ansikt til ansikt og ta det psykologiske ansvaret da? Der vi er nå, ja. Mm -hmm. Og jeg håper at vi fortsatt må
2: ta det psykologiske ansvaret. For ellers blir krig en smule lett for alle.
0: Vi har jo snakket hovedsakelig nå eh, hittil om den som dreper men for å snu litt på flisa, den som dør, han dør vel til alle tider på samme måte i sin egen angst og, og lidelse, både i vikingtiden før det også, og i dag det er det ikke noen forskjell på det, uansett om man snakker om psykologi og våpen, eller vad tror du?
2: Jeg tror ikke at det er noen stor forskjell på å dø fra de våpene, eller fra de våpene vi bruker i dag. Ja. Mm -hmm. um,
1: før, før fanns det jo ikke noe særlig du kunne gjøre hvis det var veldig store skader. Så da, da skjønte man jo like meg det gikk hvis, hvis skaden først var skjedd.
0: Ja, altså det som vi snakket om i stedet, at selv mindre skader kan være fatale. Da. Så mm. det var muskelskader,
1: avkappede lemmer. Det kan jo ha vært noen tilfeller som overlevde, men det var nok veldig mange som døde hvis de fikk veldig store skader.
0: La meg bare for, til slutt, Fossland. Du som er professionell soldat, um dette er jo ø, en ø, grusom materie. Mm. Hvorfor er du soldat? Vad er det som ø, er attraktivt med ditt yrke som gör at du står i det?
2: For når jeg begynte i det her, eller ville begynne i det her, så er grunnen til å stå i det veldig annerledes fra det. Um, fra det du mener? det jeg begynte som når jeg kom inn i førstegangstjeneste og valgte å bli befald da var det interessant, det var spennende det var, det var en opplevelse for livet og det var en mulig karriere og så genom det jeg har jobbet med og det mer kompetent jeg forhåpentligvis har blitt i det jeg gjør og mer erfaring har så er det at en, jeg har ett kall og det kallet mitt er å være befal og være med der Norge har bo for meg litt svulstig, men vi, vi står med et kall mm -hmm. det andre er at jeg, med den erfaringen jeg har, så har jeg et ansvar for de ungdommene som kommer in i førstegangstjeneste nå. Og det er å lære hvordan overlever du på slagmarkedet.
0: Fossland, jeg har snakket med soldater som har, fortalt meg, som har vært i stridssituasjoner sånn som deg, som har fortalt meg at eh, den livsfaren som du opplever i situation sveiser folk sammen og gir en intens livsfølelse. Mm -hmm. Og noen har beskrivet som kjærlighet, mellom de som står nær hverandre Som du ikke kan oppleve noe annet sted Og det er noe av det som gjør dette yrke så spesielt det, Kjenner du igjen det?
2: Jeg, jeg kjenner igjen deler av det um, Altså kjærlighet er kjærlighet Og det finns flere former Og det er definitivt kjærlighet, kjærlighet mellom soldater Som har vært i kamp sammen uh, Men det er ikke den samme type kjærlighet Som du har til familien din og din nærmeste Men det er kjærlighet Den sammensveisingen som skjer der Er jo fordi vi slåss sammen Og i bunn og grunn når vi står der fremme Og det börjar och hagla och de här kommer ramlarna in så är det du och jag mot röklan. Mm. Och vi kommer levande ut av det så är det en enorm psykologisk och mental seger.
0: Så det är därför det är också då gärna vill tillbaka igen då. Mången ser det, vill gärna ut igen.
2: Ja, altså, de de flesta av oss fortsätter i jobben. Mm. Fordi vi mener att vi mestrar det och vi mener vi har nog benramet.
0: Jeg tror at vi må runna av vårt, vår reise her i krigens teater før og nå. Det er jo et grumt og mørkt teater, det kan vi vel være enige om. Så hvis dere er fornøyd, så er i hvert fall jeg veldig fornøyd med det som har kommet frem her i kveld, om dette alvorlige temaet.
2: Jeg tror vi er vel enige om at det er likheter og forskjellen mellom krig og kamp da og nå. Mm.
0: Det var jo det vi gjerne ville, ville frem til. Hva sier du, Vike? Er du...
2: Ja, jeg synes det var
1: spennende. Jeg fikk faktisk noen nye tanker om mm. det historiske når jeg har hørt dette med broderf broderfellesskapet i krig i modern tid. Det kan nok kanskje anledes på tanker tilbake i historien også. Mm. Mm.
0: Dermed så takker vi av her fra Historisk museum i Oslo. Vi takker akkurat Vegard Vike som talte sist her fra Historisk museum og hans Eh, heldigvis sløve våpen og takk til eh, sersjantmajor eh, Morten Fossland fra brigaden i Nord-Norge, takk til museets elegante eh, forelesningssal og takk til vårt eh, eminente publikum og god tur ut se på uglene nå når dere er på vei ut om dere faller i nåde der etter denne forhåpentligvis da eh, opplysende samtalen så takk for denne gang og neste gang her i refleks så skal vi fortsette med vikingetid i anledning den store vikingtidsutstillingen som snart åpner her på, museet, på historisk museum Og da blir det eh, hos oss da, i refleks blir det om vikingskip, seilingsteknikk, navigasjon og bygging av skipene Og vi planlegger å ha både arkeologer som graver, som bygger, som seiler og som navigerer i både rent og urent farvann Velkommen tilbake i dag
1: Det var Holtan Bleken som vanlig som ledet Refleks på Historisk museum i Oslo. Denne utgaven sine gjester var arkeolog Vegard revike fra Historisk museum og sjechant major og Afghanistanveteran veteran Morten Fossland.
0: Dette er Eko i NRK
1: P2.